0: E esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br oh!
1: <risos> <risos> This for all my Philadelphia Eagle fans, players, staff, supporters, investors, uh, haters, We got pride We eagles but we got the heart of a lion Fly eagles fly On the road to victory Hit them low, hit em high And watch our eagles fly On the road to victory
0: Sejam bem-vindos ao Greencast Brasil, o primeiro podcast brasileiro que falará exclusivamente sobre o Philadelphia Eagles. Eu sou o Iago Moreira e serei o host do programa de hoje, onde iremos discutir sobre o draft, a free agency e outros assuntos. Eu tenho aqui comigo o Pedro Henrique Oliveira, ele é o criador da página Eagles Insider BR que, para mim, é o melhor Twitter para fãs brasileiros do Eagles. Tudo bem, Pedro?
1: E aí, Iago, e aí toda a nação, e até os que não são torcedores do Eagles, fico muito feliz de estar participando do, do, primeiro, de muito, do primeiro de muitos podcasts que a gente vai ter, que depois de muito tempo saiu, né? Como, como tu falou, eu sou o Pedro, sou o dono do Eagles Insider BR, então alguns já devem me conhecer, então, então estamos prontos para começar o... Um podcast?
0: É, a nossa ideia de criar esse podcast é que a gente viu que vários times da NFL já tinham podcasts voltados para fãs brasileiros E nossa ideia é essa, e hoje a gente vai começar um pouco fazendo uma rápida avaliação sobre a temporada de 2016 do Eagles é. Foi uma off-season bem conturbada, com o Sam Bradford saindo para o Vikings uma semana antes de começar a temporada regular, tínhamos um quarterback calouro, tínhamos um coach calouro, ou seja, é, tudo estava muito incerto no ano de 2016 para o Eagles. Porém, o time começou muito bem, com três vitórias seguidas, o Carson Wentz marcando cinco touchdowns e nenhuma interceptação, mas depois da bye week, tudo foi por água abaixo, tudo começou a dar errado, é, o Eagles teve uma sequência de duas derrotas, depois conseguiu vencer o Vikings, e depois mais duas derrotas divisionais contra o Cowboys e Giants, venceu o Falcons, que foi para o Super Bowl, e depois disso, cinco derrotas seguidas. O Eagles terminou a temporada com um recorde de sete vitórias e nove derrotas, deixando assim ele de fora para os playoffs. Mas, o que é que nós podemos imaginar e avaliar? É, Para você, Pedro, quais foram as boas impressões que o time deixou e onde a gente deve melhorar, o que é que a gente pode melhorar?
1: Olha, eu acho que a, a principal impressão né, que todo torcedor do Eagles deve ter é que a gente tem o nosso coreback do futuro. Que o Ends, ele não teve uma temporada tão boa para as outras pessoas, mas quem assistiu Eagle sabe que, que por mais que ele tenha feito apenas 16 touchdowns passando a bola, ele ele teve uma, uma temporada muito promissora uh, no pocket, conseguindo manter as jogadas vivas e, e a gente a gente esquece um pouco que ele é caloura, né? Então uh, ele tem esse ele tem esse tempo que ele pode errar um pouco Uh, em passes, em chamadas de jogada, que ele, ele esquece, esquece de mudar a jogada na end screen, então a gente tem esse legado. Também tem outro legado que é a nossa defesa, né? que foi uh, A nossa defesa foi o principal ataque, uh, falando do, do nosso time. E aí a gente vai ter o segundo ano, se Deus quiser, o Roseman vai melhorar os nossos quarterbacks, Melhorar um pouco uh, os linebackers e, e normalmente o segundo ano, uh, junto com o um coordenador, é, é melhor do que o primeiro, porque já teve um ano inteiro uh, vendo as chamadas e tudo mais, então esse segundo ano eu acho que promete muito para a nossa defesa também.
0: É, eu concordo com você, é, foram muitas mudanças da era Chip Kelly para o início da era Doug Peterson. Na minha opinião, eu não acho que o Doug Peterson tenha sido ruim. Eu acho que ele fez uma boa é, primeira temporada como head coach. É, falhou em alguns jogos, onde tiveram algumas chamadas erradas ou precipitadas. Mas é, toda essa nova configuração do Eagles, com o Doug Peterson, com o Carson Wentz, o Jim Schwartz na defesa, coordenando a defesa, eu acho que tem uma tendência a melhorar muito. Outro fator importante que algumas pessoas estão esquecendo é o nosso coach de quarterbacks, o De Filippo. É, ele teve a proposta de ir para o Jets como offensive coordinator e o time não permitiu, porque o time acredita que essa combinação de Doug Peterson, Frank Reich, Carson Wentz, John De Filippo vai dar certo e vai trazer bons frutos para o Eagles. É, eu acho que assim é, o que você acha que o time tem que fazer agora para melhorar é, tanto o jogo é, defensivamente e ofensivamente qual você acha que é a resposta para essa free agency para esse draft que está vindo aí? Uh...
1: Sobre o time, sobre o, o nosso dono, ele não quis, o, J, o Larry, ele não quis que o De Felipe fosse virar o coordenador ofensivo do Jets né? E já uma matéria um, de, um, de um insider americano, o McLean, falando que o nosso dono, o, o Larry, ele tá muito focado, assim, ele quer muito ganhar. Então, ele tá, ele tá participando. Das decisões do Eagles, como ele nunca participou antes, com o T. Kelly com o... e com o Andy Então, eu acho bem importante essa conexão do, do treinador de quarterback e do quarterback, porque eles já se conhecem, eles sabem, o, o treinador de quarterback sabe aquilo que o Wentz gosta, aquilo que o Wentz não gosta. E sobre o Doug Pearson, eu, eu acho que ele teve alguns jogos chamando jogadas muito bem. Mas teve um jogo que me marcou, que foi um jogo que eu achei que ele, que ele chamou muito mal. E é aquilo, né? O jogo ruim sempre marca mais que o um jogo bom. E teve um jogo contra o Dallas Calmas em Dallas, que ele chamou um jogo horrível. Um jogo muito ruim. Que ele só chamava Screen, chamava a parte de 5, 10 yardas, e aquilo matou o Eagles naquele jogo, que a gente tava com uma vantagem de 10 pontos, aquilo destruiu o Ants, e aquele jogo foi horrível uh, em chamada. Mas eu também não achei que ele foi que ele foi muito ruim como treinador, eu achei que ele foi bom até. Era mais do que eu esperava dele. Eu esperava esse time cinco com cinco vitórias no máximo. E ele me surpreendeu no início. Uh, tava, a gente estava conseguindo correr com a bola, passar a bola. E, e agora a gente tem que se preocupar em dar o Ants um time bom. Não importa se a gente vai dar para o uma defesa dominante um ataque não tão bom, isso não importa. Não importa também se a gente vai dar um ataque muito bom em uma defesa não tão boa. Eu acho que o que importa é dar um time bom em algum lado da bola, uh, estando equilibrado. O, a gente tem aí o exemplo do Russell Wilson, por exemplo. Ele não tinha os melhores receivers, ele tem uma linha ofensiva horrível, mas ele tinha uma defesa muito dominante. E aquilo ajuda, ajudou muito ele a ganhar o Super Bowl. E daí tem outros exemplos, agora do... Falcons, que tem um ataque muito bom com jogadores excelentes, que ajuda muito o Matt Ryan a, a mover a bola e, e jogar bem, então eu acredito que a gente tem que dar pro Enns um time bom, não sei, não sei se ele, o Eagles vai conseguir trazer uh, o receivers ou cornerbacks isso aí, a gente tem que ver mais no fim daí do podcast que a gente vai debater mais sobre isso, mas o que me interessa agora é dar um time bom pro
0: Enns. É, concordo com você, porque tem sido muito falado pelos torcedores do Eagles que a gente tem que dar armas para o Carson Wentz para ele melhorar seu jogo. Tem que trazer um running back que faça o jogo o, o relógio correr mais tempo. Tem que trazer receivers que não dropem a bola que tem sido um grande problema. Mas eu acho que o que você falou é muito coerente. Porque se a gente, a gente já tem uma defesa que é muito promissora. Temos ótimos safeties. Temos um front seven que está jogando muito. É, o Brandon Graham, essa temporada foi sensacional. Ou seja, se a gente traz mais um edge rusher ali que vai dar mais um ou dois segundos para os nossos cornerbacks, talvez a gente nem precise de cornerbacks incríveis. Cornerbacks medianos e bons vão resolver o problema, porque eles vão ter um segundo a mais que eles não estavam tendo antes. Então, eu acho que é muito coerente o que você disse, porque... Essas armas que vão fazer o Carson Wentz melhorar o jogo, não precisam ser necessariamente armas ofensivas. Armas defensivas também podem surtir efeito. E voltando rapidinho para a gente fechar essa avaliação de 2016. Você falou de um jogo que marcou o Doug Peterson para o lado ruim. Que foi o jogo contra os Cowboys. Esse jogo não sai da minha mente também por conta de uma jogada que eu acho que foi a que você citou o time tinha posição de field goal, ele poderia correr com a bola e o cara resolve fazer o único tipo de passe que você pode perder jardas, que é um screen pass. Eu acho que isso é um tipo de jogada que não pode acontecer nessa segunda temporada dele como head coach. Ele tem que pegar os vídeos dos jogos, ver onde ele acertou e onde ele errou. Mas, para não dizer que a gente apenas critica, é, o jogo que mais me marcou positivamente Tiveram dois jogos, mas o que mais me marcou foi o da semana 3 contra o Steelers. Aquele 34 a 3, se eu não me engano, foi incrível. incrível. O time correu com a bola de uma maneira incrível. Aquele passe doentes para o Darren Sproles para a touchdown foi outra jogada incrível. Tudo funcionou perfeitamente, a defesa jogou muito bem. Se eu não me engano, o Rodney McLeod teve uma interceptação no final do jogo. Ele, ele simplesmente tirou a mão na bola do receiver naquela né? interceptação é. foi fenomenal. Então, é, é um jogo que tudo dá certo. E a gente teve um pouco de falta de sorte em alguns jogos, né? Que a gente poderia ter vencido e não venceu. Como aquele jogo contra os Lions, que teve um fumble do Ryan Matthews no final do jogo. É, que deu a possibilidade do Lions vencer o jogo, né? Mas eu acho que a gente tem que focar nesse lado bom também. O time mostrou que tem potencial. Nós vencemos um time que foi para o Super Bowl, nós vencemos o Steelers, que, que foi para a, a final de conferência, muito bem lembrado, e a gente mostrou que esse time tem potencial. Ou seja... É, voltando para aquela história de que o que vai fazer esse time do Eagles ser melhor é trazer armas que façam o Carson Wentz melhorar o seu jogo a gente pode discutir um pouco por cima o draft, que vai acontecer dos dias 27 a 29 de abril na Filadélfia é, vai ser ali na, no Benjamin Franklin Parkway onde fica o Rock Steps para quem não sabe, é onde tem aquela cena tão famosa do Rock Balboa e eu acho que vai ser uma coisa, uma atmosfera perfeita. E lembrando que, por muito tempo, o draft foi realizado em Nova York, depois passou para Chicago e agora vem, vai para Filadélfia. E seria muito estranho a gente não ter uma escolha de primeiro round num draft na Filadélfia. Porque a escolha de primeiro round envolve todo aquele aquela expectativa... geralmente são jogadores... que tem uma pressão maior... para dar certo... a gente viu que dessa, dessa... classe do draft... de 2016... tivemos bons jogadores... É, Joey Bolsa... Ezekiel Elliott... Carson Wentz... Will Fuller... muitos bons jogadores... É, e através de uma troca... do Sam Bradford pro o Vikings o Eagles conseguiu readquirir a sua escolha no primeiro round, que teria sido passada para o Cleveland Browns. É, e a gente, para analisar um pouco o tipo de talento que o Eagles pode conseguir nesse primeiro round do draft de 2017, nós temos uma informação aqui, que são, é, para quem não sabe, né, para quem não está sabendo ainda, o Eagles vai ter a pick, a escolha, 14 ou 15. Essa escolha vai ser decidida através de um, de um simples jogar de moeda, um cara ou coroa, entre o Colts, Indianapolis Colts, e o Eagles. Como ainda não temos certeza qual vai ser a posição que o Eagles vai escolher, se vai ser 14º ou 15º, a gente fez um levantamento das escolhas 14 e 15 dos últimos 10 anos de draft. E para vocês terem noção, muita gente acha que o meio do primeiro round já vai começando a enfraquecer o talento dos jogadores. Mas para vocês terem noção, há 10 anos atrás, em 2007, o 14 draftado foi Darrell Reeves. Ele já foi 6 vezes por Pro Bowl e foi campeão do Super Bowl 49 com o Patriots. É o cornerback que jogou essa temporada pelo Jets não teve uma temporada tão boa, né, mas depois de 10 anos na NFL, você vai seis vezes pro Pro Bowl, eu acho que está mais do que comprovado que você é um bom jogador, né? É, o... O Joey Douglas,
1: que é o diretor do, do Eagles, ele falou muito, eu acho que era a próxima coisa que tu ia falar, é, é, da, de tu adotar a... a... a Esqueci a palavra agora, mas... A filosofia? Escolheu... Isso, isso é a filosofia. De tu escolher simplesmente o melhor jogador disponível. Eu acho que até um certo ponto isso é verdade. Mas eu acho que só, existe, só escolhe o melhor jogador disponível entre as suas necessidades. Por exemplo, tu, se o melhor jogador uh, disponível é o Malik Hooker, ou o Jamal Adams os, os safety, um, o primeiro Malik Hooker de Ohio State, o segundo de LSU. Uh, tu não vai escolher eles, porque eles são os melhores jogadores disponíveis, mas eles não são posições que tu vai, vai acrescentar no teu time, porque já tem dois states excelentes, ou se tem um, um bom quarterback disponível, tu não vai escolher eles. Tu tem que focar mais no, nos, nos running backs, que eu acho que vai ser bem difícil do Eagles escolher na primeira rodada, ou nos, nos defensive ends, ou nos cornerbacks, nos wide receivers. O meu palpite é que o Eagles vai escolher um cornerback, o melhor disponível, mas o melhor disponível é naquilo que o Eagles necessita. Uh, eu, eu gosto dessa filosofia, o, o Patriots faz isso bastante, eu gosto muito dessa filosofia, mas tem que tomar cuidado se o melhor disponível vai ser um safety, não vai querer escolher um safety. Então tem que ir um pouco nessa lógica
0: aí. É, eu também acho que a gente não pode, sei lá, buscar demais. É óbvio que é uma necessidade Cornerback e Eagles é uma escolha, seria uma escolha perfeita e essa é uma classe recheada de bons cornerbacks Sim. mas é para isso que existe o draft board que os caras vão lá e montam e analisam os jogadores e veem qual jogador serve melhor para o seu time para o seu esquema defensivo para o seu esquema ofensivo ou seja Digamos que o Eagles tem muito interesse no cornerback Sidney Jones... Ou é Quincy Jones, eu não estou lembrado agora... É Sidney Jones... Sidney de Jones... De Washington... É, de Washington... Vamos, digamos que o Eagles tem muito interesse nele... É, ele encaixaria muito bem na defesa do Eagles... Mas o cara é escolhido antes... Só porque o cara foi escolhido... Eu não vou escolher o próximo cornerback... Talvez ali tenha um wide receiver um running back, ou até mesmo, digamos, que o tight O.J. Howard, que está sendo muito falado nessa offseason esteja lá para ser escolhido. Eu não acho uma péssima escolha, porque o cara ele pode trazer uma mudança fenomenal para esse ataque do Eagles. Ou seja, o Eagles tem uma posição muito boa que vai dar um, um leque de possibilidades para escolher um bom jogador para vocês terem noção um pouco do tipo de talento que sai além do meio do primeiro round. É, no ano de 2009, o nosso safety Malcolm Jenkins foi a 14ª escolha pelo New Orleans Saints. Desde 2009, o Malcolm Jenkins já conseguiu ser campeão do Super Bowl pelo Saints, é, o Super Bowl 44, e foi selecionado para o Pro Bowl como jogador do Eagles. Outro tipo de talento que sai na posição 14 ou 15 é Jason Pierre-Paul, do Giants. O cara é uma máquina. Já foi duas vezes pro Pro Bowl, joga muito. O Earl é, Thomas
1: também, né? Do Seahawks.
0: Que Earl Thomas.
1: É, é a âncora daquela
0: defesa. É Sim, os, é, foi draftado em 2010, 14ª escolha. É, se a gente trazer agora mais pra perto da gente, no draft de 2015 o running back Melvin Gordon, foi draftado pelo Chargers. Primeiro ano dele, em 2015, não tão produtivo, não marcou nenhum touchdown, correu poucas jardas, mas já nesse ano, foi para o Pro Bowl, teve 1.416 jardas totais e 12 touchdowns, 10 correndo e 2 recebendo. Ou seja, isso prova que... Essas escolhas, seja ela a 14ª ou a 15 são escolhas que geralmente têm talentos que podem chegar para ser titulares e que podem mudar o jogo do Eagles, podem melhorar muito o jogo do Eagles. É, sabendo que as maiores necessidades são claramente wide receiver e cornerback, qual dessas posições você acha que deve ser mais investida na free agency e qual dessas duas você acha que deve ser mais investida no draft? Onde você acha que a gente vai encontrar o um melhor talento para a gente em wide receiver e em cornerback? No draft ou na free agency?
1: Eu quero também que vocês respondam essa pergunta lá no Greencast BR lá no, no nosso Twitter, eu quero que vocês respondam isso para a gente. Mas eu acho que no free agency a gente vai vai tentar trazer mais wide receivers que como o nosso general manager howie roseman já falou isso o, os wide receivers do draft normalmente no primeiro ano eles não são tão produtivos claro que a gente teve agora no draft de 2014 que teve mike evans todd é Beckham jr teve, teve teve alguns caras que eles saíram um pouco da linha eles foram muito produtivos no primeiro ano deles daí eles acabaram Uh, tirando um pouco isso do, dos air receivers Mas normalmente tu consegue mais talento na free agency Nos primeiros anos, imediatamente falando uh, Tu consegue mais com o Marshall Jeffery, por exemplo Com o Kenny Stills, com o Deshaun Jackson uh, até não acho que o Kenny Stills vai sair dos Dolphins mas é Um exemplo uh, E no Jets, tu não vai conseguir aquele air receiver que vai te ajudar agora, no, na primeira semana, é mais difícil, eu não tô falando que não vai acontecer, mas é mais difícil, então eu acredito que o Eagles vai tentar buscar mais receivers na free agency, e mais cornerback no, no, no draft, porque como a gente já tem um pass rush, é, são aqueles jogadores que atacam o cornerback adversário muito bom, claro que a gente pode adicionar mais alguns jogadores, por exemplo, mas, como a gente já tem um password muito bom, isso ajuda muito os cornerbacks. A gente também tem safes muito bom A gente tem o Malcolm Jenkins, o Malcolm Jenkins que pode virar um cornerback se precisa dele numa jogada. Uh, a gente tem o McLeod, que pode jogar mais perto da linha de primeiros se precisar dele. Uh, a gente tem uma base da defesa excelente. Jordan Weeks, além desses dois safes que eu citei. O Patrick Cox, uh, o Brandon Graham, que já disse. Então a gente pode uh, esperar um pouquinho menos dos nossos cornerbacks. Já, já falou isso pra gente. A gente pode escolher um cornerback na primeira pick, na, na primeira escolha do primeiro round. A gente pode escolher um cornerback na segunda, uh, na segunda escolha, que é no segundo round. Então eu acho que a gente tem que com, com, uh, tentar pegar o receiver na free agency e cornerback no draft. Mas eu também não não não, não acharia que isso não vai acontecer, que é pegar um, um defensive end. No, no primeiro round, como, sei lá, se o Jonathan Allen sobrar pra gente, tem um linebacker que é o Ruben Foster, de Alabama. Grande de jogador.
0: Muito bom, Ruben Foster, muito bom. Isso. Derek Barley também, da De, de, de Tennessee, É, então, mas o que eu acho é que uma coisa que fica mais clara, mais óbvia, é que a profundidade dos cornerbacks nessa, nesse draft é muito grande. Eu tenho certeza que a gente vai ter cornerback de quinto e sexto round sendo titular em um ano ou até em dois anos mesmo, porque tem muitos cornerbacks bons. Já wide receivers, a gente vai ver que no segundo dia, para o terceiro dia de draft, o talento vai cair muito, vai ser muito distoante a diferença dos caras do segundo round, do primeiro round, para os caras do quarto, quinto round. E na free agency, nós temos poucos cornerbacks disponíveis até agora, e muitos wide receivers que venham a se tornar free agency. Né? É, entrando um pouco nesse tema da free agency, a maior preocupação da organização do Eagles é o salary cap. Como todos sabem, a NFL estabelece um teto salarial para que todos os times tenham as mesmas condições de contratações, de trocas e por aí vai. O Eagles deu muito dinheiro a jogadores que já faziam parte do elenco no ano passado, na última offseason. Uma coisa que eu não acho errado, acho muito correto. Você valorizar os caras que já estão no elenco, dar bons contratos a esses caras, formar um core, um corpo de jogadores que vão estar ali pelos próximos 4, 5 anos e o time vai ter uma identidade maior. É muito correto. Desde que esses jogadores demonstrem em campo porque estão sendo tão bem pagos. Né? E por ter distribuído tanto dinheiro na última season renovamos. Zach Ertz, renovamos Fletcher Cox, renovamos Vinnie Curry, renovamos Brent Selleck. O Eagles tem um salary cap não tão flexível para essa off-season. E, portanto, precisa encontrar formas de é, abrir espaço nesse salário cap. Conseguir mais dinheiro para poder ir atrás de jogadores na free agency já está claro que vai atrás de wide receiver está claro que deve ir atrás de, de cornerback talvez tenha que ir atrás de running back a gente não sabe porque especula-se até que o Ryan Matthews não possa nem jogar mais por conta daquela lesão que ele teve no pescoço no final da temporada passada já é um cara que está com isso certa foi, idade foi uma hernia de disco né? ele teve uma hernia
1: de disco de esportes que
0: se chama Ah, então exatamente isso é, eu não estava bem lembrado <risos> E o cara já tem uma certa idade. E se o Eagles cortar ele, acaba salvando 4 milhões no, no salary cap. Então eu acho que é quase certo que o Eagles vai fazer isso. Pode ser que o Eagles não vá atrás de ninguém. né Use o Smallwood, o Sproles e um draftado. E faça essa rotação de três running backs que muitos times usam na NFL e é bem interessante. Mas eu queria meio que fazer um jogo agora que seria basicamente perguntar, na sua opinião, Pedro, se você corta, você troca ou você permanece com esse jogador ou com os jogadores que eu vou dizer aqui e você vai dar a sua opinião porque você é, né? cortaria ele do elenco ou utilizaria ele no untrade ou você deixaria ele porque ele é importante. Mas antes disso, eu esqueci de falar o Igor já começou a mexer os pauzinhos para abrir espaço no salary cap. Cortou o Leodes McKelvin, que muitos dizem que foi uma decepção, mas para mim não foi, porque eu não esperava que ele fosse demonstrar tanto dentro de campo, porque ele não é um bom jogador.
1: Isso, e ele jogou muito tempo machucado também, né? Ele jogou, ele teve uma lesão no tornozelo, se não me engano, que ele jogou muito a parte da temporada
0: machucada. E aí já abriu 3 milhões... A mais no salary cap, mas temos que ir atrás de cornerbacks, porque a preço de hoje não sabemos quem são os cornerbacks titulares do Eagles. Mas começando aquela meio que essa brincadeira se você cortaria o jogador, utilizaria ele no trade ou deixaria ele no elenco. Vamos começar pelo nosso center, Jason Kelsey. É, qual seria a sua escolha? Se você fosse o Harry Roseman, o que você faria com o Jason Kelsey?
1: Jason Kelsey eu deixaria ele no elenco, porque se cortar ele uh, salva uh, 3 milhões e 800 mil e, deixar, e deixa 2 milhões e 400 mil em dead money, que é dinheiro morto. Não quer
0: que basicamente é uma grana que você não pode usar, você não Isso. perdeu, você não paga essa grana, mas você também não pode utilizar, entendeu? É uma grana que fica morta. É, eu, eu não cortaria o Jason Kelsen, porque o Jason Kels, ele é muito importante
1: para o Ants, em, em chamar bloqueio, em, em chamar, auxiliar nas jogadas, auxiliar na, olhando o game film, que é olhando os, os jogos dos adversários durante a semana. O Jason Kels, ele é muito importante. E ele não é tão caro. Se eu não me engano, ele ganha 8 ou 7 milhões por mês, então ele não chega a ser muito caro. E daí... Ele não tá jogando muito bem, ele não tá sendo excelente, beleza, eu só concordo. Mas, ele também não tá jogando muito mal. não tô sendo aquele pior jogador de time, aquele que compromete toda a jogada. Não, eu não acho que ele tá sendo isso. Então, uh, pode deixar ele por mais uma, uma temporada e daí... Vamos supor que tu corte ele. De quem é que vai ser o substituto dele? O Isaac Seumal, que, é, que era o Luke essa temporada. Ele nunca jogou de center no Niu, não sabe como é que ele vai ser. Ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito um comprometer demais ou menos. Então, eu acho que é uma incógnita desnecessária, uma, uma, uma necessidade que tu não precisa dentro do time. Agora, daqui a um ano, uma, um, dois, beleza, tu pode tentar cortar ele, tentar mover o seu mal, ou já, já pode tentar draftar um jogador agora mas pro final do Zé, e. e para desenvolver. Isso, desenvolver pro futuro, né, não para agora. Pode fazer isso, mas eu acho que para o temporada de 2017, eu acho que a gente tem que ficar com o Kelsey. Porque senão, se a gente dispensar ele, ele vai comprometer o time nessa posição. Ele ajuda muito menos. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas ele ajuda demais mesmo.
0: É, né? É, ficou claro que nas últimas duas temporadas o Kelsey não tem sido aquele Kelsey de 3, 4 anos atrás, né? É, ele vem declinando um pouco na sua performance, mas por exemplo, ele é um center que bloqueia muito bem depois da linha de scrimmage, mas é... Já saíram alguns reportes de pessoas que trabalham é, cobrindo Eagles de que o Eagles estaria considerando trocar o Jason Kelsey ou dispensá-lo. E isso também gera uma preocupação em mim, apesar de eu não achar que ele seja tão importante assim. Eu acho que a maior importância para mim é proteger o Casson Antes, e em alguns jogos ele meio que falhou nisso. Mas eu acredito que não seria a melhor decisão para agora. Eu concordo com você que seria uma decisão boa para o próximo ano. E aí a gente já começava a rotacionar ele com o seu malo, ali na posição de center, para o seu malo ir pegando o ritmo de jogo nessa Isso, posição. Dá mais snaps para o seu malo como reserva tá? até. E uma, uma informação importante, né? ele é o décimo center mais bem pago da NFL, ou seja, talvez seja um pouco alto para o que ele vem mostrando, mas eu acho que não seria necessário cortá-lo essa temporada eu acho que talvez na próxima é, o contrato dele deve acabar e aí o Eagles não perde dinheiro e aí ele também não perde dinheiro tudo fica tranquilo, o Eagles pode trazer um center agora no, no sexto ou no sétimo round e ir trabalhando esse cara também, ou até um right guard para já ter mais opções ali ao lado do seu malo, ao lado do Kelsey. Mas left, guard. left guard. É, left guard. left guard. É o Brandon Brooks, olha. Sim, 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 é, eu confundi. Left guard. É, mas uma coisa que a gente esqueceu de mencionar é que não sei se é possível, mas talvez se o Jason Kelsey queira ficar mesmo, não sei se ele aceitaria um corte no salário dele. Eu acho muito incomum isso acontecer, raramente acontece entre jogadores e NFL. Principalmente quando o cara tem um dinheiro garantido alto. Né? Passando para um próximo jogador, esse é um jogador que eu acho sensacional, mas que ultimamente não vem se encaixando nos esquemas que são utilizados no time, que a torcida também adora, mas o que você faria com o Conobarvin? Eu dispensaria o Conor Barvin,
1: ele, ele salva R 7 milhões e 750 mil. Se dispensar, ele deixa só de 600 mil uh, no, no Dead Money, né? Eu dispensaria o Conor Barvin porque ele não vem sendo aquele jogador que a gente espera, porque a gente trocou de esquema agora. Ele não vem sendo bom contra a corrida, até, até, até no PES Rush ele vem sendo bom, mas contra a corrida ele não vem sendo muito bom. Então eu dispensaria ele.
0: É, o que eu acredito é que o Konobavin não é um jogador feito para jogar nesse sistema do Jim Shorts. O cara é uma pessoa sensacional, ele desenvolve vários programas nos subúrbios da Filadélfia, é, reformando quadras esportivas para as crianças carentes utilizarem. Ele é um, uma grande pessoa, mas infelizmente, é, a preço de hoje, cortar o Barvin salvaria quase 8 milhões no salary cap. Permitiria que a gente trouxesse jogadores que fossem mais efetivos nessa defesa. E também, eu acho que com a saída do Bavin, uma coisa muito importante vem junto. Seriam mais snaps pro Vinny Curry, que viu snaps pro, reduzidos. E
1: pro, e pro Marcos Smith também, que eu, é um cara que ele, agora ele tá jogando no sistema dele, que é a defesa 4-13. É um cara que eu tô esperando bastante dele, o Marcos Smith. que ele Agora, agora ele tá como defensor. a gente pode esperar mais dele, que eu tô gostando dele como defensor. ele teve dois, um set como nessa temporada agora, mas ele foi o terceiro o quarto defensor do time, então ele teve poucos snaps, mas é um cara que eu espero, assim, como na rotação, no lugar do, do Vinnie Curry, se o Vinny Curry virar o
0: titular. E lembrando que em 2015 o Vinnie Curry teve uma temporada sensacional, jogou muito bem, e em 2016 essa produção caiu, acho que ele viu... Por volta de 40% dos snaps, algo muito baixo para um cara que recebeu um contrato de 4 quatro, de quatro anos, com muito dinheiro garantido. Ou seja, eu acho que, é, infelizmente, né, porque é um cara que eu gosto muito, com o Nobavin, mas a saída dele só viria a beneficiar o Eagles. O Eagles não perderia tanta coisa assim. Passando para um próximo jogador, é, o que você faria com o Michael Kendricks?
1: O Michael Kendricks eu, eu,
0: é bem difícil, mas eu acho que eu
1: tentaria trocar ele ou dispensar ele, porque só passasse bilhões, não tem dinheiro morto, e ele não é um linebacker que não é o cara pro esquema, que nem o Colin não é aquele cara que muito bom pro Jim Schwartz, e ele não vem sendo bem aproveitado, a gente pode tentar uma escolha de cinco, de quinta rodada, de quarta até, por ele, ou tentar trocar por outro jogador, mas aí tu tem que ver o substituto dele, né? Tem que quem vai jogar, tem o Joe Walker que tá voltando de lesão agora, tu pode pegar alguém no Jet. Um cara que eu gosto é o Jason Riddick de tempo. Uh, acho que tu esqueceu de mencionar que tu estudou lá, né? Mas o Jason Riddick ele é um bom jogador, um, um Ed, É um cara que joga pelo lado que pode ser bom aí no lugar do Michael Kemp. Então eu acho que eles passaram ele, sim. Mas tu tem que
0: tomar cuidado e não substituir. É, é, a pronúncia desse cara é Hassan Reddick. Isso, eu, eu vi isso. esse cara jogar, ele é muito bom, muito bom. Eu acho que o único problema é que ele, é, depois do Senior Bowl, ele atraiu muita visão pra ele, então eu acho que ele deve acabar saindo ali no segundo round, e eu não vejo o Eagles escolhendo é, um linebacker no segundo round. Isso, ele, Mas, é, o único
1: problema dele é que ele tem um pouquinho de dificuldade pra ser desbloqueado,
0: né? fora
1: então, é, isso, ele é um baita de um linebacker. Ele, da ele da... é um grande
0: linebacker. E ele se transformou em linebacker, né? É, no high school, ele foi running back e safety. Isso é muito comum lá, pra quem não sabe, você jogar mais de uma posição no high school, que é no ensino médio. E quando você chega na, na, no college, na universidade, é que você vai encaixar ali uma posição que o treinador acha que você é melhor nessa posição. Mas uma coisa importante que você falou, é, a escolha de sétimo round do Eagles, do draft passado, Joe Walker, veio de Oregon. Esse jogador estava causando um grande, uma grande expectativa nos treinadores e na imprensa durante o training camp e durante a off-season, todo o off-season. Era um jogador que estava se destacando para uma escolha de sétimo round, não foi?
1: É, o Joe Walker era um cara que, que era pra ser o, o, o reserva do Jordan Hicks, que é um cara que tava jogando muito bem, era um cara que não esperava nada dele, eu achava que ele só ia cara ok no special teams, só. Mas ele jogou muito bem, ele traiu tra muita atenção do, do time, ele é, tava sendo contado para ser substituto do Jordan Hicks, como eu falei, dele smart coaching, teve que ir atrás do Stephen Tullock, mas é um cara que, olha, se tu, de repente, mover ele pro, pro, pro lado, né, para jogar de Ed Rusher, eu acho que é um cara que tu pode esperar um pouquinho dele também, porque ele tava jogando muito bem na opção passada.
0: É, ele tava. Ah, os treinadores estavam gostando muito da forma que ele joga, né? Ele é um cara de apenas 24 anos, é 1,88m, 107kg, é um cara muito forte. E. Ele era um baita de um tacleador em órgão, ele era uma máquina de fazer
1: técnico. E eu acho que.
0: Passado o Joe Walker, Nigel Braden e Jordan Hicks podem ser a resposta para essa posição linebacker lineback aí, e trazendo mais um ou outro backup para rotacionar com esses caras porque é, infelizmente durante a off-season né, ele sofreu a, a lesão de ACL né, que é o rompimento do ligamento do joelho não, não. Né? É, contra o Pittsburgh Steelers na pré-season ainda e ficou e de era, uma fora de... era
1: uma jogada de. Era o final do quarto, aquela jogada foi bem triste pra ele. Foi uma jogada que não ia fazer muita diferença, mas ele se machucou naquela jogada. Foi bem triste, eu fiquei bem decepcionado, porque era um cara que eu tava gostando, assim, não possível.
0: É, então. A gente tem uma expectativa nesse cara, pelo menos eu tenho, eu já vi que você tem, e a maioria da imprensa lá na Filadélfia também tem. Então eu acho que. Pode ser que a gente esteja bem tranquilo também na posição de linebacker, né? Então. Isso dá uma possibilidade do Eagles é, procurar várias escolhas para o Michael Kendricks. Seja manter ele e tentar utilizá-lo mais, porque ele é um bom jogador. É, sendo que ele é um bom jogador para blitz e o Gene Schwartz utiliza muita pouca blitz. Tanto que o Michael Kendricks só viu 26% dos snaps em 2016. Isso, ele não é aquele cara que é ruim. Não é ruim, mas ele não
1: é um cara muito bom para o nosso esquema, né? Que nem o
0: também. É, e, era o, e esperava que esse ano ele fosse dar um grande salto, né? Que ele fosse melhorar muito. Teve até uma entrevista na, na pré-temporada com ele, que ele falou que esperava que fosse pro Pro Bowl. Infelizmente ele não teve a chance por conta do esquema, mas são coisas que acontecem. O Foi futebol dele, americano é assim. É, passando por um próximo jogador, que muitos dão como certo que ele será cortado, né? É o running back Ryan Matthews. Acho que a gente já falou dele,
1: ele aí vai ser, não tem como não ser cortado, salvo 4 milhões no, no salary cap, não tem nenhum dinheiro morto também. E é um cara que vai ser cortado, porque a gente se machuca muito, até correr bem, mas se machuca demais, não vem sendo um bom running back a custo-benefício. E eu acho que, tenho quase certeza que vai ser cortado. O time vai ficar com os pros, com os malgos, tem o Biro Marshall também, tem, pode escolher algum running back no draft, que eu acho que vai para suprir um pouco a necessidade do Ray saindo... porque o Ray era o titular... Né? Eu, eu, eu tenho quase certeza que ele vai sair... eu não, não sou o cara mais fã dele do mundo... Eu não sou o é, maior fã dele...
0: é, para mim é um bom running back... esse ano deu bons resultados para o Eagles... mas... mas ele não estava machucado... o problema é justamente esse... esse é um histórico na carreira dele... quase todos os anos... quase todas as temporadas... ele teve contusões... no San Diego Chargers no Eagles foi assim, e eu acho que não vai ser diferente, porque ele também já não é um jogador tão novo, né, e pra mim é quase uma certeza também que ele será cortado, porque salva mais 4 milhões ali, e com esses 4 milhões a gente pode ir atrás de um running back, que não precisa ser, eu acho que esse ano o Eagles não vai ter aquele running back titular, acho que a gente vai ver muita rotação entre 3 ou uma até 4 running backs. É já estão, né?
1: Uma rotação, porque titular, assim aquele running back 1, Comecei é, lá, o John Peterson era nos Vikings, no Marco Murray no Titan, no O Ezekiel Elliott. É.
0: Isso. Eu acho até que tem nomes interessantes no, no draft. Talvez na Free Agency nem tanto, mas no draft a gente pode ir atrás ali no quarto round, no quinto round. Vão ter nomes interessantes. Como foi o Smallwood, que foi um, uma escolha de quinto round, e jogou muito bem contra o Steelers? Mostrou que pode. Pode ser um bom jogador, um backup decente. Isso. Agora passando para a maior é, questão uma das maiores questões, né? Acho que essa free agency do Eagles, essa off-season, tem duas grandes questões em relação a jogadores que estão no nosso time. Uma delas, que é muito complicada, é o Jason Peters. O que você faria em relação ao Jason Peters? O Jason Pierce eu acho que tem
1: 35 anos já, ele
0: salva 9 milhões,
1: se tu, se tu dispensar ele, mas olha, não acho que não tem que dispensar ele, se eu não me engano ele é o nono o, o, o left tackle mais bem pago da liga, não, o décimo, primeiro. É o décimo primeiro, isso, Tava aqui no roteiro, mas eu não tinha me ligado, uh, o Jason Pierce é um cara que, olha, ele é muito bom, ele é muito importante, ele teve um baita de um ano em 2016, não teve um ano muito bom em 2015, mas agora ele teve mais de um ano. Então eu não dispensaria o Jason Pierce, eu continuaria com ele. porque A âncora desse ataque, desse, dessa linha ofensiva, ele é muito importante. Eu não dispensaria ele de jeito nenhum. Talvez no próximo ano sim, com o Lane Johnson vindo pro lado esquerdo e draftando um, um, um substituto na posição do Lane Johnson. mas Jason Pierce, esse ano não.
0: Que nem o Jason Castro, talvez ano que vem, mas esse ano não. Eu acho que uma coisa que muitos esquecem que para mim é a incógnita mais importante de todas a questão mais importante que é proteger o Carson Wentz que a gente tenha na próxima temporada uma temporada igual a essa onde ele passou os 16 jogos saudável e a gente proteger ele a gente precisa de uma linha ofensiva intacta e o Jason Peters, Lane Johnson Brandon Brooks, Jason Kelsey todos esses caras dão essa condição, eles protegem o Eagles o, o Carson Wentz eles protegem que a gente não venha ter nosso quarterback líder e a gente tenha que jogar com Chase Daniels, por exemplo ah, então, isso, isso. então acho que a gente não pode esquecer isso salva 9 milhões? Salva aí vai fazer o que? o Johnson vai sair do right tackle e vai para left tackle que é algo que vai acontecer naturalmente óbvio, porque ele já recebe o um dinheiro de left tackle que é o lado cego do quarterback, por isso é mais bem pago. É, o Lane Johnson iria para a left tackle, mas aí nós teríamos um, um segundo anista no right tackle, que é o Vaitai, Vai Vaitai, ou Big V, como muitos chamam. Sim. Mas é, é bom, jogou bem. Aquele primeiro jogo para ele foi muito difícil, né, ter que jogar contra os Redskins e ter que marcar o Ryan Kerrigan, que é um grande jogador. E desde aquele jogo ele evoluiu muito, mas eu acho que ele não tá no nível do Lane Johnson. Óbvio que não está. Lane Johnson foi uma escolha de primeiro round, é um grande jogador. Então eu acho que por hora a gente deve mexer menos na nossa linha ofensiva para proteger mais o Carson Wentz, Traz valores novos que vão rotacionando com esses jogadores que já estão mais velhos. Aprendendo a posição, protegendo o Carson Wentz, E ficaria tudo mais tranquilo. É, por fim a maior questão dessa, dessa free agency seria o Ben Logan, porque o contrato dele encerrou, ou seja, ele pode se tornar um free agency se até o dia 9 de março o Eagles não oferecer um novo contrato a ele e ele aceitar, mas o problema é, nós já não temos muito salary cap e para renovar o Ben Logan seria muito, muita grana, porque ele é um bom jogador ele é novo ainda e é promissor. O que você faria em relação ao Benny Logan? É, eu tentaria renovar com ele, porque eu gosto dele. Ele é um
1: bom jogador contra
0: a corrida. Mas o problema
1: dele é que ele vai pedir muita grana. Muita, muita, muita grana. E é uma coisa que o Bigo já tem muito dinheiro na, na linha defensiva. Né? Tem com o Fletcher Cox, com o Brandon Green, que não tem um contrato muito grande, mas eu já tem um contrato um segundo contrato na liga, o Vinny Curry. Então eu tentaria renovar com ele, tentaria mas eu acho que o Eagles não vai conseguir porque ele vai pedir muita grana e ele vai conseguir mais grana na, na Fiat. Né? quem quiser ficar com ele vai ter que pagar mais do que o Eagles e é provável que tenha algum time como o Redskins, por exemplo, que queira pagar mais pra ele.
0: Redskins e Cowboys já até demonstraram interesse e seria uma tristeza muito grande Perdeu o Benny Logan para um rival de divisão, mas eu acho que vai ser algo até inevitável. A gente sabe que o Harry Roseman, nosso general manager, é um gênio quando se trata de salary cap. Ou seja, eu não duvido de nada. Bem, Pedro, é, a gente já reviu o que está dentro da casa, né? A gente viu o é. que pode ser feito com os nossos jogadores, o que você acha que devemos fazer, o que eu acho... É, vocês, torcedores, podem mandar lá no Greencast.br, Greencast.br no Twitter, o que vocês fariam com esses jogadores, quem vocês cortariam, quem vocês tentariam a troca, quem vocês não cortariam de maneira alguma. Mas agora a gente vai para a parte mais interessante do nosso primeiro programa, do programa de hoje. É, o Pedro estudou muito, procurou, é, analisou, e eu vou fazer uma pergunta para ele. E aí... Não sei o que pode vir. <risos> pode mandar. De quem, de quais jogadores você acha que o Eagles deveria ir, a, ir atrás nessa free agency? Especialmente focando, obviamente, em wide receivers e cornerbacks. Mas se você tiver alguma outra posição aí que você viu na free agency e acha que é interessante para o Eagles, você poderia dizer. Mas quem você acha que o Eagles deveria buscar nessa free agency?
1: Eu iria atrás do Austin Jefferson. eu acho que é um cara, talvez não seja o melhor receiver da liga, mas é um cara muito interessante, que eu acho que é um bom receiver, um receiver bem bom, e eu iria, eu ir atrás do Austin Jefferson. Um, um, um insider do Bears falou que ele acha que o contrato do Austin Jefferson vai ser em torno de 5 anos, por 70 milhões, com 33 milhões garantidos, que daria 14 milhões por ano. Eu acho que o Eagles poderia fazer isso com o Austin Jeffrey. É um cara que eu gostaria no Eagles, que, que vai ser o Arsenal número um agora, no, na primeira semana. Vai dar um alvo de confiança para o tanto em passes curtos como em passes longos. Então é um cara que eu tentaria ir atrás agora e, e, e iria ajudar demais o Eagles, tanto agora quanto no futuro. Então eu iria atrás dele, certo, no Austin Jeffrey.
0: É, eu acho muito interessante o Austin Jeffrey. Eu acho esses números um pouco alto. Pro Para é, Pra mas, situação mas é que, que a gente tá ter, agora.
1: Mas, mas pra é tu mim. Tu vai ter que dar um overpay no cara, né? Porque Sim. Tu vai ter que dar de qualquer jeito. Até que o, o, o é. contrato dos vai tá subindo muito. E o dinheiro que tu pode gastar neles também tá subindo. Então é uma coisa é que tu vai ter que gastar
0: nos IRCUs. Mas pra mim, isso é quase certo que ele vai receber esse tipo de dinheiro. Seja na Filadélfia ou seja em outra cidade, em outra franquia. Para mim é quase certo que ele vai receber esse tipo de dinheiro, que fica em torno de 70 milhões para 5 anos, com 30 a 35 milhões garantidos, que é mais ou menos a metade do dinheiro que ele tem para receber. E um contrato longo, até porque ele é um jogador que vai fazer 27 anos agora, ou seja, um contrato de mais 5 anos, meio que já fecha a carreira dele ali no final da NFL, eu acho que ele tá chegando no auge dele, ele já teve alguns problemas de contusão, mas isso é normal, não foi nada alarmante. Mas o que eu acho é que é, talvez não seja a melhor resposta para o Eagles. Eu acho que se ele vier, realmente poderia seria o nosso wide receiver número um. Mas eu tenho minhas dúvidas. É muita grana e o Eagles tem muitas necessidades. É, mas fora o Jeffrey, você vê... Algum outro wide receiver que poderia vir para o Eagles, que o Eagles teria interesse, alguém que não fosse tão caro, mas geralmente esses que não são tão caros não serão a resposta tão imediata também. Como você avalia, é, avalia outros wide receivers como Kenny Stills, DeSean Jackson, Terrell Pryor, é, Pierre Garçon... Victor Cruz, por aí vai. O que é que você acha desses outros receivers da free agency? Eu acho que o Kenny Hughes pode vir, mas para ser a receiver, dois. E saiu alguns reportes
1: que, que ele não estava querendo sair da costa oeste dos Estados Unidos, uh, que ele estava querendo ir para o West Coast uh, dos Estados Unidos e eu acho que ele não vai querer muito os empregos, que é muito frio, é uma coisa que ele não está muito adaptado, que ele jogou em Miami. Jogou New Orleans, que é um site fechado. Então, é um não. Nem o Kenny Stevenson, nem o Richard Jackson, nem o Theravar são caras que eu gostaria muito. Gostaria do Washington Jefferson só. Não acho que tenha muitas outras opções na Free Se tu consegue Washington e o Washington Jefferson, aí beleza, porque daí tu já tem o Theravar River 1 e tu pode ir atrás do Theravar um River 2. Daí é mais fácil. Daí tu pode, sei lá, tu pode conseguir Washington e o Washington Jefferson tentar o Camaricken, né, os Ravens pra ser o seu River 2. Acho que daí começa a ser mais
0: fácil pro Igor ou até no draft mesmo, né? atrás de um Mike Williams, yeah. ou até outros receivers que vão ser draftados mais tarde, mas que são interessantes, como o Zay Jones e por aí vai. Eu acho que é, é muito Sim. fácil de projetar como ficarão nossos receivers para a próxima temporada. Eu acho que nós continuaremos com Jordan Matthews e Nelson Aguilar. Aguilar, basicamente por conta do contrato dele, que é inviável desfazer agora, seria muito dinheiro perdido Jordan Matthews, porque ele é um bom receiver um ótimo receiver de slot ou seja, se a gente traz um jogador como o Jeffrey, que é um jogador que pode jogar de outside que corre rotas longas, corre rotas curtas, muito bem vai aumentar a produtividade do Matthews, isso é claro e aí eu acho que é interessante isso, então eu, como eu vejo o nosso corpo de wide right receivers para a próxima temporada é Jordan Matthews, Nelson Aguilar, um receiver vindo da free agency e um receiver vindo do draft. Isso é certeza. Sim, concordo, concordo 100%. O que vai mudar é se o receiver 1 um da gente vai ser uma escolha de primeiro round ou se o receiver 1 um da gente vai ser uma, um grande contrato oferecido como o Jeffrey. E aí a gente passa agora para uma outra posição que para mim é... A maior preocupação do Eagles. Se eu não me engano, fazem sete anos que o Eagles não tem a mesma dupla de cornerbacks titulares jogando por duas temporadas seguidas. E aí, é, se nós formos analisar quem eram os titulares esse ano, Nolan Carroll e Leones McElvin. O McElvin já foi cortado do elenco. O Nolan Carroll, o contrato dele acabou. Não se sabe se ele vai renovar ou não. Dizem que o Eagles e o seu empresário estão conversando para renovar. Mas você teria é, você focaria em algum jogador nessa nessa free agency para a posição de cornerback?
1: Olha, o único que eu gostaria mais ou menos é o Steve de dos Bills. Ele jogou com o Jim Schwartz, ele foi um bom cornerback, um baita de cornerback com o Jim Schwartz e é o cara que eu, que eu mais gostava, que eu mais gostaria, porque o Eddie Bull do, dos Texans provavelmente vai ser tagliado, vamos botar para a gente as tagliadas, o Drake Kirk Perrick uh, dos Bengals, eu tenho uma incógnita nele, porque eu não sei até que ponto, ele não, ele não foi uh, os cinco anos titular lá nos Bengals, se não me engano, eu não sou o maior fã dele na, na NFL, o único que eu iria atrás é o Stephen Gilmore. Mas eu pagaria no máximo 11 milhões
0: por ano para ele, não mais do que E é quase ele... certo que ele vai receber mais do que isso, né? Porque Toda... essas duas últimas temporadas dele, ele subiu muito de produção e jogadores novos, principalmente na posição de cornerback, que são jogadores que recebem altos salários, geralmente vão conseguir altos contratos, contratos de cifras grandiosas e é algo que o Eagles não pode oferecer agora. É, ao contrário de você, eu gostaria muito de ver o Drake Kirkpatrick jogando no Eagles. O cara tem apenas 27 anos. Eu acho que um contrato para ele não vai ser tão alto como o Stephon Gilmore ou o A.J. Booyer do Texans, porque são jogadores mais novos, um pouco mais novos, um, dois anos de diferença, mas são jogadores que essa temporada tiveram um impacto grande e por conta disso vão conseguir grandes contratos. O Drake Patrick não é aquele cornerback tão rápido e como seria um, uns cornerbacks mais magros, como o Jalen Mills do Eagles que ele é rápido e corre essas rotas bem rápidas. O Drake Patrick é aquele cornerback mais forte, mais alto e que tem é um jogo muito interessante. Se você não conhece, se vocês não conhecem ele procure no YouTube que eu acho que alguns de vocês vão concordar comigo que seria uma escolha sensata para o Eagles, porque o cara é bom, ele teve três interceptações essa temporada, não é tanto assim, mas também a defesa do Bengals não é lá, essas coisas todas, né? E eu acho que seria uma boa escolha para o Eagles aí na posição de cornerback. E, nos mandem
1: no Twitter então se vocês, uh, não esqueçam de nos mandar no Twitter se vocês concordam com o Iago se vocês pegariam o kickback o Eagles ou se vocês concordam comigo e não ficariam com o kickback Eagles não esqueçam de nos mandar isso no Twitter
0: é, eu vou até quem sabe um dia eu procuro algum vídeo interessante que mostre alguns lances dele e vou pedir a opinião de vocês a gente pode fazer uma enquete lá é, se vocês ainda não nos seguem no Twitter por favor, sigam lá, Greencastbr. Ou se vocês pesquisarem por Greencast Brasil, vocês vão achar. E lá a gente vai estar sempre perguntando coisas, tentando noticiar é, os, os acontecimentos. Mas se é, vocês querem notícias mais regulares, diárias, sigam o, eaglesinsiderbr, que é um trabalho feito pelo Pedro que ele está lá tweetando diariamente, está sempre atrás de notícias, de reports, para manter a nossa torcida bem atualizada dos fatos do nosso time. É, eu não, não noticio com tanta frequência, procuro mais noticiar as notícias mais importantes ou é, mais urgentes, acabo dando muito retweet em coisas que eu acho interessante, e no Greencast BR vocês vão encontrar mais é um canal mais próximo com a gente e com os nossos convidados e as próximas pessoas que virão participar do nosso podcast. É, eu queria deixar um recado para vocês. Se vocês é, acharam algo ruim ou algo bom, se tem dicas do que pode melhorar, se tem dicas do que, do que a gente deve fazer diferente, mandem um e-mail para a gente em greencastbr.gmail.com ou até mesmo pelo Twitter, pode mandar direct, a gente tenta responder, pode mandar é, reply, a gente tenta responder o máximo possível. Mas agora, é, a gente percebeu... Vamos, vamos para as perguntinhas rápido? É, a gente percebeu que, apesar de não ter produzido nenhum episódio ainda, já existe um interesse no nosso podcast. E com esse interesse, a gente criou o primeiro quadro do programa, que vai ser o mailbox esse mailbox basicamente vai ter em todos os episódios, e a gente vai pedir lá para vocês, ou no Twitter do Greencast BR, ou no Twitter do Eagles Insider BR, que vocês mandem perguntas para que a gente possa responder. E se a gente puder responder, obviamente, tentaremos responder, se não soubermos, tentaremos trazer alguém que possa responder essas perguntas. E começando com o mailbox dos nossos Eagles fans, dos torcedores do Eagles no Brasil, temos a pergunta do Lorenzo Pertilli. O Twitter dele é arroba Lorenzo underline Pertilli. Ele pergunta, qual a melhor situação para o Eagles nessa free agency? Tipo, quem seria uma vitória se a gente conseguisse? E aí, na, Pedro? Minha, na,
1: na minha opinião seria o Alton Jeffries. Como eu já falei, eu acho que é o o número um, que vai nos ajudar agora. E eu a vitória para mim nessa Free agent, seria sair com o marxão número 1 um da Free Agents, se for o Watson Jeffries se for até o Kenneth Stills, beleza, mas a vitória para mim seria conseguir o Watson Jeffrey por, por 14 milhões ou menos, essa seria a vitória para mim
0: é, eu acho que se a gente conseguisse o Austin Jeffrey por menos de 70 milhões em 5 anos seria algo perfeito, seria a grande vitória mas eu acho impossível Pra mim, eu concordo com o Pedro... A vitória seria sair com o wide receiver... Número 1 um da free agency... Seja lá ele quem for... Se o cara vier e resolver jogar bem... Véio, e pegar 12 passes pra touchdown... 14 passes pra touchdown na temporada... É, pra mim, tá perfeito... É, se seja Ken Stills... Austin Jeffrey... Deshaun Jackson... Que pra mim não é a resposta... Acho que o dinheiro que vai ser pago pra ele... Não vale a pena... Mas enfim, é uma vitória na free agency, seria sair com um wide receiver número 1. Um. Gostei muito do que o Pedro falou e sair seria a maior vitória realmente. Até porque eu acho que a gente não vai conseguir sair da free agency com o cornerback número 1. Um. Os valores são altos e as opções são poucas. A segunda pergunta foi feita pelo Neiva. O Twitter dele é neiva12pte Pedro o Vitor Cruz valeria a pena? A resposta é
1: simples. Não. O Victor Cruz não valeria a pena porque eles têm uma lesão em 2014 uh, que ele nunca mais foi mesmo depois daquela Sofrida lesão. Sofrido
0: num jogo contra o Eagles, inclusive.
1: Isso, na Fladélia. E
0: pra mim o Vitor
1: Cruz não é, opção, não é uma opção, não deve ser uma opção. Mas não, eu gostava dele antes da lesão. Sim, ele era o mais divertido, um mas agora não. Não é o cara que o cara do Eagles.
0: É, eu acho que não tem mais salsa pro Vitor Cruz na CNFL. Eu acho que, obviamente, ele vai terminar em algum time. Eu, eu, dificilmente ele vai se aposentar. Mas eu acho que pro time que ele for, ele vai ser no máximo, no máximo, um wide receiver número 2 ou número 3. É, existe uma questão também de quanto ele estaria disposto a ganhar, porque ele é um, um jogador que teve um grande contrato com o Giants. Ou seja, talvez para ele não, vale, não vá valer a pena ganhar pouco. É, mas eu acho, que sempre, eu acho que tem espaço para ele tem mercado para ele na NFL eu só não acho que vai ser no Eagles e eu espero que não seja no Eagles porque eu acho que ele não vai produzir o que ele produzia antes esse ano mesmo ele só conseguiu 500 e poucas jardas foi subutilizado e se ele foi subutilizado existe uma razão se o, o Giants draftou o Sterling Shepard, tinha uma razão é porque eles já não confiavam mais no Vitor Cruz. Então, passando para a próxima pergunta do Will. O Twitter dele é arroba Ele pergunta qual é a posição com maior necessidade do Eagles? E o que esperar do Ents na próxima temporada? Como são duas perguntas, eu acho melhor a gente fazer por partes. Primeiro, qual seria a posição com maior necessidade do Eagles, na sua opinião?
1: Vamos responder mais rapidinho, porque senão a gente vai estourar muito tempo e daí vai ficar muito comprido, mas vamos responder. Qual a posição de maior necessidade do Eagles? O receiver e cornerback, simples, é, é, as posições que o Eagles vem tendo muito problema na última temporada. O receiver não temos opções para o cornerback uh, estamos deixando muito passo longo, então... Essa resposta é simples. E o que esperar do Enzo na próxima temporada? Olha, eu espero um cara mais sólido, que não tenha tantas que 14 na última temporada. Espero um cara que, que tenha mais precisão e consiga conectar a bola mais no fundo do campo, uh, passos curtos também. Um cara mais consistente, mais
0: sólido. É o que eu espero do Enzo. É, eu concordo com você, mas se for para dizer uma única maior necessidade para mim seria cornerback, porque a gente não tem quase nenhum talento lá. E de wide receiver. É, a maior
1: seria essa para mim também, a maior seria a cornerback.
0: E de wide receiver a gente ainda tem o Jordan Matthews, que é um jogador sólido. E concordo com você, para mim o Wentz vai ser mais sólido na próxima temporada, até porque o time está buscando trazer mais armas e dar mais condições de jogo para ele. A próxima pergunta vem do Eduardo Guimarães. O Twitter dele é @erguimarães. Para a OL, o que vocês acham? Cortam, reestruturam ou mantêm? Ele pergunta isso em relação ao Peters, ao Alan Barber e ao Jason Kelsey.
1: Essa pergunta, a gente, essa pergunta a gente já respondeu, mas vamos dar uma resposta rapidinha de novo do que a gente já falou. O Jason Peters reestrutura tenta uh, botar o contrato dele para mais um ano por 8 milhões dos dois anos, e... Alan Barbie uh, pode deixar no Inglis, é um cara que, que, que pode ser o, o teu reserva, pode ser o titular, se precisar, é um cara... Bom. Backup. É, é um bom, bom jogador, não precisa, não precisa uh, se livrar dele. E o Jason Kells o Jason Kells deixa ele no, no outro no ano que vem, beleza, ele pode mas agora
0: deixa o Jason Kelsey é, pra mim Peters ou mantém ou reestrutura Barber mantém, não tem o que reestruturar o cara já ganha pouco mesmo e o Jason Kelsey é o único que eu ainda talvez estivesse aberto a cortar ou trocar, mas de preferência eu manteria é, pergunta do Michael Jackson, até os famosos estão perguntando aqui, o twitter dele é Brad Seven acham que cortando trocando e contratando bem, poderemos garantir uma vaga nos playoffs?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente não ficou tão longe dos playoffs esse ano. Então eu acho que se a gente conseguir uma ceder um cornerback, somente os cornerbacks, a gente pode conseguir os playoffs no ano que vem. Talvez não não divisão round, mas no marco card eu acho que é possível. Eu acho que
0: sim. É, a NFC East é uma divisão conhecida por ter muita rotatividade nos campeões. Eu tenho uma teoria de que os Cowboys vão ser os Panthers desse ano. Uma temporada muito boa e eles vão ladeira abaixo na próxima. Espero que minha teoria esteja certa, mas... Tomara, tomara. Eu creio que é, se a gente mexer certo, trazer as peças certas, nós conseguimos sim uma vaga nos playoffs, até porque a química no time vai estar tá maior. Os coaches com os jogadores vão estar tá se entendendo melhor, os coaches vão estar trabalhando junto há mais tempo, então acho que tem tudo para esse trabalho só melhorar. Mas se essa vaga nos playoffs não vier, não vai ser nada de outro mundo, não se espantem, a gente está passando num processo de reestruturação, é algo normal que a gente passe dois, três anos, quatro anos sem ir para os playoffs. Eu espero que não chegue a tanto, que esse ano ou no próximo a gente já esteja conseguindo disputar playoffs ou até o Super Bowl mesmo, mas não se espantem se a gente não for para os playoffs essa temporada, até porque a nossa divisão ela é muito disputada não tem como prever nada a última pergunta do nosso podcast vem do Bruno, o twitter dele é arroba baob1803 Para você Pedro qual seria o limite da loucura que o Eagles pode fazer para ter o Austin Jeffrey eu acho
1: que o máximo é tu conseguir ele por 14 milhões por ano eu acho que isso é o máximo não pode, o não pode ser mais caro do que isso, acho que começa a ser absurdo. Acho que o limite da loucura tem que ser conseguir um cara por 14 milhões por ano. Talvez um pouquinho mais uh, de gênero garantido, mas tu tem que conseguir ele por no máximo 14 milhões por ano. Eu acho que isso aí é uma coisa que já vai engordar comigo. Uh, talvez 13 milhões, 12, mas isso aí é o um máximo. 14 é o um máximo. Depois de 14 que começa a ser loucura.
0: É, eu acho que seria loucura também pagar mais de 14 milhões por ano, até porque a gente não tem. E para mim também seria loucura é, tentar baixar esse preço utilizando algum é, titular em troca. Algum jogador que já é titular no nosso elenco. Por que eu acho isso loucura? Porque nosso time já está cheio de necessidades. Então a gente não precisa estar criando mais uma necessidade. É, queria agradecer a todos vocês por todas as perguntas que enviaram, as perguntas que a gente não leu, a gente pede desculpa, mas nós vamos tentar responder através do Twitter, por reply. Isso, eu porque...
1: não algumas do Draft, que nos perguntaram bastante do Draft, mas aí a gente responde as do Draft uh, no próximo podcast
0: do, do... sobre o Draft. É, que a gente tentou trazer as questões que eram mais pertinentes a esse episódio, que queria focar mais no que aconteceu na temporada passada e na Free Agents apesar da gente ter falado um pouco do draft e deixar claro com vocês que a gente vai estar tentando trazer é, conteúdo sempre através do Twitter e também trazer muitos podcasts para vocês deem seu feedback, falem o que vocês gostaram o que vocês não gostaram, o que tem que melhorar entrem em contato conosco através dos Twitters Eagles Insider BR e Greencast BR pode mandar e-mail também para greencastbr.com. Essa sessão do Mailbox sempre vai existir e vai ser resposta não só do Twitter, mas do e-mail também. Quem mandar e-mail, a gente vai estar vai tá lá lendo e respondendo. Queria agradecer o Pedro por estar tá participando aqui comigo da gravação piloto do primeiro episódio do Greencast BR. Muito obrigado por seu tempo, por sua disponibilidade e espero que a gente possa fazer muitos e muitos outros programas juntos, Pedro.
1: Claro, obrigado pelo convite, obrigado pelo essa ideia e começar a ser o host dessa, dessa nova ideia que a gente teve a nova ideia é complicado né? dessa ideia que a gente teve então agradeço por ter me convidado e esse é o primeiro de muitos, como eu falei vamos nos focar nos próximos, depois vai ter sobre jet sobre off -season. vai ter um monte de podcast pra vocês e obrigado por ter me convidado e
0: até a próxima Obrigado a todos os fãs do Eagles no Brasil e até a próxima, um grande abraço
1: Grande abraço. Tchau, tchau.